0: Podcast, mit navn er Louise, og mit navn er Malene. Og i dag der vil vi tale om det
1: udvidede forældreskab, som følger med, når man får et barn med alvorlig sygdom eller handicap. For ud over de normale ting, der følger med, når man får et barn, så er der en helt, helt lang række ekstra opgaver, der er forbundet med at have et barn med, med alvorlig sygdom eller handicap. For som vi berørte en lille, eller som vi snakkede om i episode 3 hvor vi talte om de psykiske reaktioner, så blev ens hverdag og familieliv ændret drastisk, når man får et barn med alvorlig sygdom eller handicap. Men hvor vi i episode 3 talte lidt mere om de, eller talte udelukkende om de psykiske reaktioner, så vil vi i dag tale om de rent praktiske aspekter øh, forbundet med at få et udvidet forældreskab. Selvom det jo på en eller anden måde hænger sammen, men øh, ja, i dag bliver det sådan i hvert fald de mere praktiske aspekter.
0: Og det udvidede fællesskab har betydning for hele familien og for den enkelte, fordi man pludselig er tvunget til at omtænke hele ens liv. Og der er ekstra opgaver knyttet til det, og der er et udvidet netværk, som man skal forholde sig til. IKH har lavet en rigtig fin rapport, der hedder Familiefokusrapport. Mm.
1: Og vi har faktisk, øh, min familie og jeg har deltaget i, øh, i den rapport, og den er absolut anbefalesværdig at læse. Jeg synes, den, er, den, den har en rigtig masse gode punk- punkter og pointer
0: og meget, meget spændende rapport. Og det, der også er fokus på rapporten, det er at opsummere forskellige undersøgelser og den viden, der er forbundet med det. Og her beskrives det, at forældre til børn med alvorlig sygdom eller handicaps har det, man kalder kronisk hjemmearbejde. Det vil sige, at de er ude over at udfylde en rolle som mor eller en far, som omgangsgiver og opdrager, har en helt anden funktion og masser masse andre roller. Og det at have et sygt barn, det udfordrer og udvider det rolle i repertoaret. Og det vil vi komme ind på i dag med nogle, en lang række kan skrive, yeah. praktiske eksempler på konkret, hvordan det rent faktisk kan se ud af omfanget. Og det er den belastning, der ligger i det i sig selv. Fordi det at blive forældret til et sygt barn eller et barn med handicap betyder, at man skal udvikle og tillære sig nye færdigheder af alle mulige karakterer. Det kan være praktisk, det kan være organisatorisk, og det kan faktisk også være juridisk. Og som vi nævnte i tidligere afsnit, så er det jo sådan, at det arbejde kan være med til at øge graden af stress og depressive hos tommer, symptomer hos forældrene. Der er flere studier, der viser, at det er følgevirkningerne dog, snarere end barnens funktionsnedsættelse eller sygdom, der er den medvirkende faktor til stress. Og det er, fordi man bliver presset på daglige rutiner, som vi også har hørt fortalt og beskrevet om, og det skaber økonomiske bekymringer, og så er der også en del stress forbundet med at skulle navigere i et socialt system. Så overordnet set betyder det, at man skal redefinere den forældrerolle, man troede, man skulle have. Men forældrene skal faktisk også internt redefinere rollerne og arbejdsfordelingen mellem de to. Der er en dansk undersøgelse fra 2011, der viser, at der er faktisk en øget risiko for skilsmisse hos forældre med et sygt barn, end en par, der ikke har et sygt barn. Og det kan jeg jo se fra min klinik. Der er jo også mange, der kommer med parterapi. Nogle gange så er det faktisk sådan, at parterapi bliver en helt naturlig konsekvens, af det at jeg har gået i noget traumaterapi og alt den stressbelastning, der kan være i at have et sygt barn. Men selve parforholdet er en hel historie for sig, så det mm. venter vi med til en ny podcast i det nye år. Mm.
1: Og så nogle mere sådan, øh, konkret omkring de praktiske opgaver, som Luisa har været inde på, så er der rigtig, rigtig mange ekstra opgaver. Sidste, øh, podcast sidste der havde vi en besøg af Sabina, og vi, hun var så sød og lige at, 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 at fortælle os hendes ekstra opgave, hun har, har forbundet med at have sin søn Felix. Så vi vil lige øh, starte lige med at afspille hendes Sabine, jeg kan forestille mig at, at der er også rigtig, rigtig mange mennesker inde i jeres liv, rigtig mange professionelle som man ikke har i sit liv øh, med raske børn
2: Ja, ja. He- helt vildt mange ja. faktisk Kan du sådan prøve,
1: og kan du huske nogen om, kan du ramme om nogle af alle de mennesker der er i jeres liv
2: Jamen det kan jeg sagtens, altså vi har jo neurokirurg, vi har neurologer, vi har, øh, vi har spiseteam indover, vi har CP-hold, altså han ser paræse, øh, vi har hans øh, så har vi, på delen der har vi jo, er vi jo både tilknyttet Skyby, vi er tilknyttet Philadelphia øh, epilepsihospitalet, så har vi øh, hans leverlæger, vi har øh, ja, hvad har vi, altså så har vi jo alt inden for hver undersøgelse så han ved øjenlægen, så han ved EG-folkene, så har han ved Øhm, ja. Sen, jeg tror jeg har talt sammen til vi har 27 afdelinger fordelt over tre hospitaler altså. ja. med hver afdeling er der jo så hver sin læge, sekretær mm. sygeplejerske og så videre. mange af dem går igen øh, altså de samme vi møder hver gang men jo forskellige mennesker ud fra forskellige afdelinger derudover så er Felix jo i specialinstitution så der har han nu sin pædagoger sig til han har musikterapeuter, fysioterapeuter ergoterapeuter øh, tale-hørepædagog PPR-psykolog. Og så har vi vores sagsbehandler på kommunen. Vi har, øh, jeg har også en del med borgerrådgiver at gøre. Jeg har haft meget med duk at gøre det UKH. Mm. Jeg har haft meget med Hjerneskadeforening at gøre. Hjernesenter Randers. Øh, jeg har Så har jeg jo hele rigshospitalet Hospitalet med, med, med ja, jo mange afdelinger derovre også. Øh, så har jeg privat købt noget privat rådgivning også, som jeg jo heller ikke, altså mennesker jeg heller ikke ville have mødt, hvis ikke jeg var i den her verden øhm, jeg har min egen psykolog jeg har Bastian, min store psykolog øh, altså som pårørende øhm, støttegruppe til ham og ja hvad har jeg ellers, jo så har vi synskonsulent, vi har hele synscenter. vi har også tilknyttet synscenteret FNES i på øhm, hvor vi jo udover, altså så har vi jo synskonsulenter Derover du har Igen, psykologer, der er tilknyttet... Altså, hver gang du åbner for en ny afdeling, så åbner du for måske fem underafdelinger. Derudover, mm. så har vi tilknyttet Elsatsinstituttet, øh, i forhold til hele Hans Cerebralparese. Der har du også psykologer, og fysioterapeuter Så alt i alt har jeg talt sammen til, vi har omkring 96 øh, faste kontaktpersoner, som jeg har fa- kontakt med, enten ugenligt, månedligt, årligt. Øh, og derudover kommer jo så de mange, mange hundrede sygeplejersker og læger, mellemvagter, øh, narkosehold. Øh, du, altså, og sådan kan man blive ved, ikke? Ja. Så ja, jeg er jo over 1000 mennesker, som er trukket ind i mit, i, i mit liv, efter jeg har fået Felix. Ja,
1: det er også voldsomt. Ja, det er det. Ja, så når man
2: lige sådan lister
1: det op, ikke?
2: Jo, ja. og, og jeg har helt sikkert glemt nogle. Mm. Æ, nattevagter har vi også haft, ikke? Vi har familie, mm. mm. Vi har, ja... Og så kan man blive ved, jeg synes ellers, jeg har tænkt ret meget over, inden jeg kom, men alligevel, så dukker der flere op her, yes. mens vi snakker. ikke. Øhm, men jo, det er tæt ved 100 personer, ja. som jeg sådan har, har relativt ofte kontakt med. Ja, Det er mange. Ja, ja. det er altså sindssygt mange. Ja. Og, og det, som jeg synes måske er det sværeste, det er, at det er altid mig, der er koordinatoren. Mm, det er jo ikke yeah. sådan, at læge 1 ringer til læge 2, og som kan ringe til læge 3. Det er jo mig, der ringer til et, og så ringer jeg til 2, og så ringer jeg til 3, og så kan jeg ringe tilbage til nummer 1, fordi hvad sagde nummer 3? Og så, ja. Det
1: har du helt ret i. Der har man jo som forældre en kæmpe ja. koordinatoropgave. Ja. Ja,
2: helt, helt vildt. Ja. Altså, ja, man er jo både læge og sygeplejerske og koordinator og privatassistent og mm-hmm. ja, advokat. Og,
1: det er man. Ja. ja. ja.
2: Så, så jeg vil sige, at det, det er mange mennesker.
0: Og hvor det for mange, jeg tænker jeg, Malene, kan fremstå som... Usandsynlig mange, og kan de virkelig være rigtige? Så tænker jeg, kan du ikke faktisk lige prøve at fortælle, hvordan det helt lavpraktisk ser ud med jer, og hvem I har kontakt med, at tilknyttet, har berøringsflader med?
1: Mm, jo, altså det har jo, det svinger jo selvfølgelig gennem tiden, men jeg har prøvet at lave en liste om, øh, hvor jeg har skrevet, hvem vi gennem tiden har, har, har været i kontakt med, som vi ikke vil have været i kontakt med, hvis at min søn ikke havde den sygdom, som han nu engang har. Øhm, og det er
0: virkelig, virkelig mange. Jeg prøver at læse op, og det, 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 det bliver mange, så... Og jeg tænker faktisk, det er vigtigt at høre, fordi man tror sjældent, at det kan være så mange. Ja. Men det er det reelt, og det siger jo også noget om den belastningsgrad, det udgør. Ja, ja. Og den særlige rolle, man så skal indtage, Helt som nogle gange kan, måske kan blokere, for at man bare i situationsstegn kan lov til at være forældre. Ja, præcis.
1: Jeg prøver. Først så er der som hvor der både er, det omhandler hans epilepsi, på Skype i sygehus, hvor der både er ambulatoriet og sengeafsnittet. Jeg starter med, at der kommer en helt lang liste med Skype her. Det første, det var og hvor det både ambulatør- og sengeafsnittet. Så er der ortopedikarotisk afdeling, fordi han med, min søn med tiden har fået både problemer med hans hofte og hans fødder. Så er der afdeling for nyresygdomme, fordi at han også har fået problemer med hans sådan, øhm, vandladning, og han skal have tjekket sine nyere med jævne mellemrum, også på grund af noget af det medicin, han får. Så har vi været forbi børnemodtagelsen ufattelig mange gange. Også på børneintensiv, når han har været rigtig dårlig. Han har været til observation på hjerteafdelingen på grund af nogle anfald, hvor han holdt op med at trække vejret, og de kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det var, så der var vi lige nogle døgn. Så har han, da han var yngre, været til observation på majoritarmafdelingen på grund af voldsom forstoppelse, som følger af ketogen diæt, som er en en særlig diæt, man kan blive tilbudt, når man har svær epilepsi så har han også via Skype sygehus været tilbudt, tilbudt både fysioterapi og ergoterapi. Han har været forbi alle mulige forskellige afdelinger. Han har været forbi EKG-afdelinger, EEG-afdelinger, øh, hvor han skulle tjekkes. Han har været forbi hjerteklinikken, hvor han skulle hjertescannes. Så er der jo bioanalytikerne, som har taget utallet blodprøver på ham gennem tiden. Han har været forbi dietister, fordi at han har været på ketogen-diæt, og efterfølgende er blevet ekstremt småtspisende og spiser meget ensformet, og det har, har vi egentlig kæmpet rigtig meget med i mange år, og gør det også stadigvæk. Så der har vi forbi diatister Vi har været forbi Center for Selvende Diagnoser. Diverse afdelinger i forhold til udredning, der har jeg ikke helt styr på, hvad det var, fordi det er en del år siden, og der var vi alle mulige forskellige afdelinger, altså omkring alle mulige forskellige afdelinger. Så har jeg... Øh, så har vi været med ambulance rigtig mange gange, faktisk. Så har vi været med ambulance så mange gange, at vi har oplevet et par gange, at, at vi sådan er blevet stoppet på vegne af ambulancefolk, som kunne kende sig og lige vil sige hej og hvordan det gik. Det er ret vildt. Ja. Øhm, så, har jeg, øh, få, så har vi været forbi øh, det hedder vel gynækologisk afdeling, hvor jeg skulle lave modekagobiopsi i forbindelse med graviditet med, med lillesøster. Øh, så har vi været på tryk for hans familiehus, hvor vi har boet øh, nogle omgange. Hvad jeg lige, for der er flere? Så har vi, er vi jo også tilknyttet, eller min søn er tilknyttet, epilepsihospitalet Philadelphia, og herunder er der børneambulatoriet, børneafdelingen med sengeafsnittet, der er forskningsenheden, så er der hele den del, hvor man får taget EEG, og over på den del, der er der også noget, der hedder EMU, hvor man er indlagt til sådan en døgn-EEG, hvor man skal tjekke den epileptiske aktivitet i hjernen over flere døgn. Der har vi også været et par gange, på epilepsihospitalet har han også haft fysioterapi og ergoterapi. Vi har haft snakket med epilepsihospitalets socialrådgiver. Og så har vi været rigtig meget omkring diatister derover, fordi at han jo har været på den ketogen som jeg har nævnt. Så der er man meget stor kontakt til diatisterne. Og så er der jo diverse sygeplejersker, lærere og kontaktpersoner på epilepsihospitalet. Så har vi været omkring IKH. Herunder, det, altså, vi startede, da var Sønne var omkring de der et år. Nogle måneder efter han har fået sin diagnose, der fik vi et forløb via Skype. De bevillede et, øh, et forløb, der havde tidlig indsats. Det var rigtig, rigtig fantastisk. Vi fik tildelt nogle, en psykolog, som vi havde samtaler med. Og Sigurd, var søn, han gik til ergoterapi, fysioterapi og musikterapi ugenligt. Jeg tror, altså, jeg tror vi var der flere gange om ugen. Øh, desværre var det ikke et forløb, som Aarhus Kommune havde lyst til at forlænge, fordi det gjorde rigtig meget godt for Hele familien, tror jeg. Men der, der, der var, var vi de første... Ja, for hvordan han var, cirka de der 12-15 måneder.
0: Og vi skulle måske lige skulle sige IKH, det er Institut for Kommunikation og Handicap. For ja, dem, der ja. ikke er indvidet. Ja,
1: det er rigtigt. Og i 2017 kom vi omkring IKH igen, fordi at der blev vi tilbudt et forløb på familiefokus, som er det, vi lige var inde på, hvor Louise har læst op af rapporten. Og her der var der jo rigtig mange der var forskellige medarbejdere tilknyttet, som kom i vores hjem og havde, hvor vi... Øh, snakke om forskellige problemstillinger. Det var et rigtig, rigtig godt forløb. Man kunne sådan tænke, at det var lidt ærgerligt, at det var sådan et tidsbegrænset forløb, fordi at det løber lidt ud, sandet, når det slutter, men det, det var rigtig godt, mens det var der. Så er der jo også alle mulige andre, og der er specialskole med diverse lærer, pædagoger pædagoger med hjælp af musikterapeuter og talepædagoger. Og sådan går til vid- Viderelads fysioterapi to gange om ugen. Han har forbi bespist specielt han er forbi bandagist, og så har vi jo socialrådgiver tilknyttet ved kommunen. Så er der børneteamet, som bevilder hjælpemidler. Og så er der visitationen, hvor vi har ansøgt om indretning af bolig plus handicapbil. Så er der apoteket, fordi når man har en søn som vores, så får han rigtig meget medicin, og vi skal rigtig tit forbi apoteket, og øh, der skal... Vi kan stå i mange køer, vi ringer faktisk også til dem for at få lagt medicin til side, fordi det nogle gange kan være lettere, og de kender os heldigvis rigtig godt. Så er der både Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Det kan lyde lidt specielt, men det er fordi, at hver søn han får noget særligt medicin, så der skal søges en masse øh, dels godkendelser, men der skal også øh, altså udleveringsgodkendelser, men der skal også søges enkelt tilskud, fordi det er noget vanvittigt, vanvittigt dyrt medicin, noget af det, han får. Øh, så dem har vi også indimellem kontakt til. Så har vi jo kontakt til Epileptiforeningen. Herunder har vi også haft kontakter af socialrådgiver, særligt i starten, da vores søn var syg. Så har vi over tid haft psykologer og flere forskellige psykologer. Så er der selvfølgelig en læge, så er der aflastningspersoner, natreagt, socialrådgiver i aflastningsordningen, specielle forsikringer. Han har jo gået specielt børnehaver sin tid, og vi har flere omgange været forbi PPR og BUC, hvor han er blevet udredet, altså børn og unge psykiatrisk afdeling, hvor han er blevet udredet. Og der har også været flere forskellige faggrupper inden over. Så det, øh, det er rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, som vi har haft ind i vores liv. Og det også, jeg tænker, det er rigtig vigtigt at sige, at kontakten med her år, alt det med har ramt op nu, øh, de svinger jo. Nogen har vi stadigvæk kontakt til, nogen har der ikke været kontakt til i mange, mange år. For eksempel børnehaver og BUC. Men andre fortsætter år efter år, og så er der også nye, der kommer til, at der kommer sikkert også til at komme flere nye til det, forestiller jeg mig da. Øhm, så vil det der være helt underligt. Æm, og nogle perioder, der bruger jeg rigtig meget tid på administrative opgaver forbundet med, med, med min søn. Andre perioder er der knap så meget øh, arbejde forbundet med det. Men der er altid ekstra opgaver, som jeg ikke har med mit raske barn. Og jeg synes også, det er væsentligt at, at nævne, at det ofte er nødvendigt med flere opkald eller henvendelser, før man får et svar eller en afklaring. Ligesom der kan være lange telefonkører, der er også telefontider. Det er jo ikke bare, et du kan ringe, når du lige har tid. Der er jo mellem 9 og 10, eller hvad det er. Øhm, og så er der bare den der med, at man hele tiden skal have det store overblik og den koordinerende rolle, som Sabine også nævner. Øhm, ja. ja, som jeg lige var inde på lige før, det er, barnets behov eller sygdom, det ændrer sig ofte flere gange over tid, og det kræver omstrukturering, omtænkning, og, og ofte flere professionelle ind i ens liv og hverdag, så, så det, er ikke, det er ikke stationært. Og det, altså, jeg synes selv, at det lyder ret voldsomt, når jeg sådan lige læser det op. Og jeg synes også, det var vildt at høre Sabinas. Altså Det er bare, det er et udvidet forældreskab, det må man sige.
0: Det må man vigtig sige. Jeg kan jo sige og tilføje, at tilføjet, jeg er jo ikke de eneste. Sådan er det her have barn, næsten uanset hvilken form for diagnose man har. Mm. Der er selvfølgelig det med, når de er vedvarende kroniske sygdomme, så var det jo netop ved, og det er måske også til, der er det, der det særlige opslidende. Men det er jo noget af det, jeg også sidder med mange af mine forældre inde hos mig, mm. at der er så stor kontaktflade og man er i så mange interaktioner på forskellige vis, og det tager altså også over tid nogle kræfter. Mm. Ja, <tryk> ja
1: jeg tænker, at man ikke sådan, som udforstående helt kan forstå, hvor meget det er, fordi hvordan skal man også næsten kunne forstå det? Men det er jo det der med, at øh, et handicap eller et sygt barn får, altså, ofte vil øh, få brug for noget andet og noget mere, også i takt med, at de bliver større og udvikler sig, sygdommen kan udvikle sig, eller handicappet kan udvikle sig. Så man bliver også hele tiden nødt til at være på forkant. Altså, du er ikke, du, det er bare et konstant arbejde. Mm.
0: Så jeg tænker, at man skal være ret omstillingsparat. Og så er der måske også nogen, der tænker, jamen kan man ikke få noget hjælp til det? Jeg tænker kan man, kan man egentlig, er der nogen måde, man overhovedet kan udlicitere det her, hvis man skal bruge det ind, og det er faktisk mm. et arbejde. Kan man overhovedet udlicitere nogle af de her opgaver til andre? Det, på det,
1: det eneste, jeg sådan lige kender til, det er, at jo, man kan udlicitere noget af sit sådan, aflastningspersonale, at hvis det kommer igennem et byrå, og det kan da være nogle gode ting at sige om, men det vil også gøre sådan, det mere ufleksibelt i forhold til, at du så ikke har så meget berøringsflade med tingene på samme måde, at du kan ikke ændre vagtplanen. Øh, fordi der er nogen, der så skal have de vagter, som de nu er lovet, de, så der bliver det lidt sværere. Men ellers så tænker jeg dig, at det er svært. Altså det, er jo, det er jo også forældre, der, der bliver nødt til at have den koordinerende rolle. Jeg tænker meget på det, som om at det her det er en del af mit arbejde. Mm. Jeg får tabt arbejdsutjeneste 32 timer om ugen, og der er en del af det, jeg skal. Det er alle de her mennesker, jeg skal have kontakt til, og øh, ringe og ændre tider og rykke for tider og hvad det nu er. Og samtidig med, at jeg skulle varetage Sigurds behov, og jeg ved ikke, en dag han har, om han har det dårligt eller han har det godt. Så, så, så det er jo altid sådan, ligesom, første fokus. Det er hans velbefindende og hans trivsel. Og så kommer alt det her jo oveni. Så det er bare kæmpe ekstra arbejde.
0: Ja, men næsten en uh, ny rolle, som igen, hvor man skal være professionel. Jeg tænker, der er jo mange områder, man virkelig skal sætte sig ind i. Og det, mm. kan man, det gør man jo for sit barns skyld, mm. og det bliver man også klogere af. Men jeg tænker, der er virkelig meget ny tilegne, tilegnelse hedder det vel, af viden. Mm. Ja, det er der. Altså, det er
1: helt vildt så mange ting, jeg ved om hepæsi, for eksempel. Det er jo altså, alle mulige fagudtryk som, som inden for lægeverdenen. Jeg kan huske i starten, når jeg ringede efter ambulance, det er jo heldigvis mange år siden, det har været nødvendigt, men det gjorde jeg rigtig meget i, i starten. Der spurgte de mig indimellem, om jeg var faguddannet, om jeg var lægeligt uddannet eller medicinsk uddannet, ja. fordi der kunne alle de der fagudtryk. Men det er jo bare sådan noget, man lærer sig, fordi det er lettere at snakke det der medicinske for så ved vi alle sammen, hvad det er, vi snakker om, så der er ikke nogen misforståelser. Og sådan er det jo også med når der skal søges medicinbevillinger og sådan noget, man, man lærer rigtig mange ting men jeg kan godt mærke når jeg er ude også det der med at har prøvet at have et restbarn, eller også har et restbarn at det bare er en helt anden måde at være forældre på, og det er bare rart at man bare er mor og ikke mm. og det kan også være hårdt indimellem. altså det er slet ikke det men, men at der ikke er um, alt det der ekstra 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 man hele tiden skal være opmærksom på hele tiden skal være på forkant og hele tiden skal være omstillingsparat på en helt anden måde det er virkelig også fantastisk at prøve, for det er bare, altså nu kan jeg jo se det, når jeg både har et sygt og et
0: retsbarn, hvor, hvor stor en forskel der er. Nogle forældre, der sidder noget og mig, de bliver ofte mødt af alle de er professionelle med, jeg tror det jeg vil vælge at tænke, at det er givet i omsorg, men at de får at vide, at nu skal du også kunne koncentrere dig om at være forældre. Mm. Kan man overhovedet det? Ja, det kan
1: man da godt, men, men du kan ikke kun, du kan ikke bare sige, at jeg vil kun være forælder. Det er jo ikke nogen mulighed. Altså fordi det, Hvem skulle så tage sig af de her ting? Der er jo ikke nogen, der gør det for dig. Det, altså Det er der jo ikke. Og hvem skulle du næsten også hyre, der kunne, der kunne sådan... Det er jo mega mange bolde, der er i luften. Det er jo mega mange afdelinger, der er i spil og mennesker. Så, så, så det kan du jo ikke kun gøre. Så altså, nej, du kan, ikke, du kan ikke kun være forælder. Så man får et andet aspekt
0: i sin forældrerolle? Ja, man Eller, bliver ligesom, lige pludselig forældre.
1: også nødt til at være... Socialrådgiver og læge og sygeplejerske og t- pædagog og talepædagog og øh, alle mulige andre ting. Okay? Og med, ikke mindst koordinator, det er jo det, er jo det den, ja. der er nærmest den,
0: den største rolle. Ja. Ja. Og noget af det, jeg tænker der er interessant, både det dig og Sabine har nævnt, det er, det er jo det her, der kun er relateret til det her syge barn. Mm-hmm. Så er der jo alt det, det gør ved det at være forældre i det, og hvad man så har brug for. Der kan jo også være andre kontakter, man har brug for at tage der. Så det, jeg kan sige, det er jo ikke, fordi det er afgrænset til ens barns sygdom, det er jo også alle konsekvenserne. Noget af det, IKH-rapporten jo også refereret til, hvad, hvad de her følger, følgevirkningerne er. Det. det åbner jo også op for endnu flere kontakter mm. og netværk. Ja, så du tænker i forhold til fx for søsken eller parforhold? Eller? Søskende, parforhold, som det jo... Mm. To gode ting, som vi også mm. kommer ind på i andre podcast, mm. men også, hvad man selv kan have brug for, og andre netværk, man kan have brug for at aktivere. Mm. Så egentlig så tænker jeg, at når I ikke tog givet, udtryk for, at det er lange lister, ja, det er det. Det er der mm. en tvivl om. Man kan vide, om det ikke også faktisk er længere.
1: Ja, det tror jeg. Og jeg er heller ikke i tvivl om, at jeg har glemt nogen. Altså, når jeg så, <laughs> det, det er jeg helt sikker på. Det er 11 år, så det har jeg helt sikkert.
0: Mm. Jo. Så nu i dag har valgt at sætte fokus på det, her meget, meget lavpraktiske. Så det er det jo, fordi vi er rigtig gerne vil synliggøre omfanget. Og personligt har jeg en interesse i at netværk omkring familierne. for en forståelse af, hvor hårdt og belastende det faktisk er. Og det er ikke, fordi I på nogen måde skal ynkes, eller nogen synes, det er synd for jer, fordi det, der, det hjælper overhovedet ingen i den her verden. Mm-hmm. Men det er forståelsen af, at der er et hårdt arbejde, et andet form for arbejde, knyttet til det at være forældre. Og belastning, særlig belastning, det udgør i det, fordi noget af det, der også var interessant i den IKH-rapport, det var jo, at der er rigtig mange forældre, der rapporterer, og det samme end med mig i klinikken, den manglende sociale støtte. Og nogle gange så tænker jeg, at nogle gange folk, mangler folk jo viden. Mm. Så en af pointerne med det her, netop hvor vi synliggør det, er også at gille mere viden eller mere information om, hvordan det egentlig er, og hvad det hører, fører med sig at have ja. typen og jeg, min
1: personlige, jeg kan godt stadigvæk jeg kan godt stadigvæk møde den der med, du går jo hjem på arbejdsfortjeneste, hvad er det i virkeligheden. Du har travlt med, hvordan kan du være stresset? men det kan jeg love jer for, det kan jeg være indimellem så for mig er det, sådan, er det vigtigt øh, at få sådan råbt op og fortælle hvad det egentlig er hvad er det min arbejdsdag består af for det er ikke bare at ligge på sofaen det kan, helt ærligt, det kan jeg også gøre nogle dage det er meget sjældent, men, men, men jo de forekommer også det kan jeg så ikke på alle mulige andre tidspunkter og jeg ved aldrig når jeg kan, det er en anden sag så, så for mig er det øh, mega vigtigt at råbe op om at det ikke bare er at gå ind på tab der det er altså heller ikke for det bevillede det er ikke noget man sådan bare får bevillede så vil jeg lige sige, at øhm, jeg har tidligere lavet sådan, en, hvor jeg har lavet sådan nogle cirkler, hvor jeg har sådan, at det bliver meget synligt, hvad for nogle instanser, der er inde i vores liv på grund af min søns sygdom. Og det tænker jeg faktisk, at jeg gør igen, øh, for der er ikke nogen, altså nu har jeg ramset en hel masse op, men dem, der stadigvæk er aktuelt inde i vores liv, som vi stadigvæk har kontakt med øh, jævnligt, det vil jeg lave sådan en cirkel med igen, og så kommer det på vores øh, Facebook og Instagram og også på vores hjemmeside. Og jeg tænker faktisk også måske, at jeg der laver et link til den IKH-rapport, fokus rapport som, som vi har nævnt flere gange her. Fordi det er sådan. Nogle gange kan det hjælpe med, det der med at synliggøre tingene. Så det ikke bare bliver en lang ramse, jeg rammer sig op. Ja.
0: Men hvis vi skal lidt tilbage til den belastning, det udgør for jer forældre, så kan man jo tænke, hvis det her nu var. Hvis vi kigger på det på et arbejde som et arbejde. Mm så vil arbejdstilsynet jo komme med nogle bemærkninger ja, mærkninger ja, nogle gange. Med altså, uklare rammer, ja. uforudsigelighed, strukturer, der ikke helt kan altid indføres, og alle mulige andre ting kunne jeg komme i tanke om.
1: Men jeg tænker da også, jeg har der en periode, hvor min arbejdsud overstiger langt de 37 timer. Ja. Så er der har selvfølgelig også uger, der måske ikke er så voldsomme, men, men, det, men det gør det der indimellem, så er det der, at jeg ved ikke engang, hvor mange timer det er, så, så det er det jo helt vanvittigt. Så, så det er helt, helt 100. Mm. Altså. Og bare det med, at jeg skal være så... Det skal man jo på mange arme arbejde med omstillingsparat, men det er alligevel på en lidt anden måde, og så tror jeg også, det gør noget, det er jo sådan, at hvis vi snakker om de psykiske reaktioner, fordi du bliver psykisk påvirket af, at det er dit barn, der har det, som han hun nu har det. Det vil jo sådan alt andet gøre det her lidt mere hårdt. Altså det er også derfor, jeg i starten nævner det med, at jeg synes, det er svært helt at have de psykiske reaktioner pillet ud af det her, fordi det jo hænger sammen på et eller andet plan.
0: Ja, og er nogle gange overtager hinanden. Jeg har erfaring med mange familier og forældre, hvor de kommer hvor det, er, de nogle gange er nødt til at være så hårdt arbejdende og lavpraktiske på det her, at de faktisk ikke har tid eller rum eller mulighed for også at tage sig af de psykiske reaktioner, der melder sig så også som en konsekvens. Mm. Og det er jo også der hvor mange andre, både nogle få danske, men også primært internationale undersøgelser viser, at de psykiske reaktioner kommer ofte langt senere. Mm. Fordi der ligesom er rigtig meget, der skal sættes i værk først, og der nogle systemer, der skal aktiveres, så først når det fungerer, oplever forældre at have tid og rum til os selv at kan reagere. Ja, der måske rigtig kan mærke det, fordi når du måske er i det der være. alert, så er det jo ikke altid, du lige kan mærke dig selv rigtigt. Nej, så er man i overlevelsesmål, og det ja. er der jo desværre mange, som er i flere år. Ja. Og sådan, psykisk sundhedsmæssigt, så er det ikke helt så hensigtsmæssigt, fordi det får lov til at ligge ulme, og, og nogle gange også udvikle sig, så der er også nogle, der virkelig bliver ham, ramt hårdt efterfølgende. Mm. Og det er formentlig også noget af det, man kan se afspejler sig i parforholdet. Mm. En lille teaser til næste podcast, men men det er jo sådan, det er. Så den her podcast bliver en lidt anderledes podcast, i at den er lidt kortere og lidt mere opremsende og praktisk, og nogen vil måske sige kedelig, men for os at se, så er det vigtigt igen med at tydeliggøre det omfangsrige arbejde og konsekvenser, der er forbundet med det hele, og det hænger sammen, som du selv har sagt, med nogle af de andre podcasts, vi har lavet tidligere. og kommer til at lave og kommer til at lave, det er en uundgåelig del af det og det åbner netop også for nogle af de andre vi skal til at snakke om fremadrettet ind i det nye år som psykolog har jeg et lille ønske det er snart jul jeg har et lille ønske om at man som netværk både det nære netværk, men også som det overordnede netværk nogle gange husker på når man møder familierne hvad det er, det faktisk kræver både er helt lavpraktisk Øh, koordinering øh, omfangsriget, kontaktarbejde kontaktflade, milliarder kontaktflader, men også hvad det gør ved en psykisk, og det er ikke fordi I som forældre skal behandle som rådne, ikke for det vil jeg på ingen måde inventere til men jeg kunne virkelig tænke mig her i juletiden, at man særligt som den er, men også som det behandlende netværk husker på den virkelig kompleksitet der er i det at være forælder til et sygt eller et handicappet barn mm.
1: det kan jeg kun tilslutte mig Ja. Og med det, så vil vi sige tak for i dag, og tak til alle jer, der lyttede med. Husk, at I kan følge os på Instagram, Facebook, og vi har vores hjemmeside ramt nu. Vi er tilbage i 2021, hvor vi har en masse flere spændende emner. Og så vil vi sige rigtig, rigtig god jul og godt nytår til alle sammen. Og så lige helt til allersidst, så vil vi rigtig gerne sige en stor tak til alle dem, som har lyttet med i alle episoderne, eller bare til enkelte episoder. Vi vil rigtig gerne sige tak til de gæster, vi har haft med i år. Vi vil gerne sige tak til min mand, som har hjulpet os rigtig meget med alt det tekniske lyd og klippet den her, de her podcast for os. Vi vil rigtig gerne sige tak til jer, der har delt os på de sociale medier. Vi vil gerne sige tak til jer, som har skrevet kommentarer kommentar og anmeldelse. Det betyder rigtig meget for os, og vi er rigtig, rigtig glade for at erfare, at der er nogen, der får noget ud af at lytte til de ting, vi snakker om, fordi at vi synes, det er vigtigt, at det motiverer os helt bestemt til at, at, at lave flere podcasts, at vi oplever, at der er nogen, der kan bruge det, vi siger til noget. Så tusind tak for det, og tak for i dag.